0: Всем привет, вы смотрите Invest Future. Статистика ужасает, каждый третий россиянин сегодня живет в долг, это данные коммерсанта, но из-за кризиса людям тяжелее отдавать банкам деньги, так что весной выросло количество проблемных кредитов, что логично. По статистике, россияне чаще всего берут ипотеку или кредит на первый взнос за квартиру. Эти займы, кстати, одни из самых рискованных. На втором месте автокредиты. Менее популярные займы на путешествие, здоровье, обучение и организацию праздников. Наши постоянные зрители знают, я отношусь к такому финансовому инструменту, как кредит, с большой осторожностью, потому что жить в долг – это невыгодная стратегия, а сейчас еще и опасная. Но иногда без этого действительно не обойтись. Давайте же попробуем разобраться, когда кредит может быть оправданным. Ну, давайте сначала скажу, кому влезать в кредит точно не стоит. Это люди, у которых уже есть долги, а ежемесячные выплаты превышают 30% от дохода. Тогда от займов лучше отказаться, об этом говорят все отраслевые эксперты. Ну, кстати, 30% — это все равно очень много. Еще до кризиса в курсе по личным финансам, который у нас есть на платформе IF+, мы говорили, прежде чем брать кредит, нужно составить личный финансовый план, ну а размер платежей лучше ограничить 15%, в крайнем случае — 20% от заработка. Но, к сожалению, этой формулы пользуются далеко не все. Вот еще в прошлом году ЦБ отмечал, что часть микрофинансовых организаций и банков дают в долг даже тем, кто уже тратит на погашение кредитов свыше 80% процентов дохода. Причем таких людей из-за мягких требований к заемщикам было много. Справедливости ради, к концу 2021 года регулятор наконец-то начал этот вопрос прорабатывать. Сегодня в нестабильной экономической ситуации в России, в мире в целом, нужно быть осторожнее, потому что мы можем только предполагать, как будут развиваться отношения между странами и какие еще санкции могут ввести в ближайшем будущем. Значительная часть отраслевых аналитиков считают, что нас ждет повышение безработицы и экономический спад, причем протяженный. И поэтому в таких условиях нужно заранее определить риски и все просчитать, получится ли платить по счетам, если премии или зарплату у вас сократят, и останутся ли у вас запас денег после увольнения. Ну и, конечно, необходимо избегать необеспеченных кредитов на развлечения. Отдохнуть, там, пошопиться, сыграть пышную свадьбу в долг – это всегда была плохая идея, ну а сейчас эта идея просто ужасная. В то же время есть ситуации, в которых брать кредит все-таки рационально, ну например, когда нужно оплатить дорогое лечение, не попавшее в страховку. Если это поможет избежать осложнений в будущем и быстро вернуться к работе, возможно, стоит занять, но еще лучше заранее создать сдать подушку безопасности на такой случай. Есть, кстати, и другие относительно полезные кредиты, которые тоже помогают фиксировать расходы и риски. Простой пример. Дома у вас стоит старенький электрический котел, и вы уже откладываете деньги на замену. Но из-за кризиса, санкций, Часть производителей ушли с российского рынка. Цены на котлы начали подниматься, ну а что будет дальше, никто, конечно же, не знает. И в таких условиях тоже разумно взять его в кредит, чтобы потом просто не выбирать из дефицитных устройств по завышенным ценам. Кстати, самозанятые фрилансеры тоже могут взять кредиты с похожих соображений. Если вы понимаете, что работать без ноутбука, строительного оборудования или другой техники не получится, а цены на нее растут, стоит просчитать риски, конечно же, мы всегда это делаем, и, возможно, заранее обновиться. Может быть, даже взять запасную технику в впрок, потому что сегодня у многих магазинов есть рассрочка, и она может быть выгодной. Надо просто все варианты очень внимательно просчитать. Купить в долг запчасти или новый автомобиль тоже может быть хорошим решением, ведь пока на мировом рынке дефицит полупроводников а в России решают проблемы с импортом, цены на автомобили явно будут повышаться. Стоимость популярных иномарок в России уже подскочила более чем на 60% по сравнению с началом года. И к тому же за параллельный импорт, на который сегодня многие надеются, придется доплачивать. Скорее всего, такая ситуация быстро не изменится, ну, разве что на рынке появятся запчасти из Ирана и китайские авто. Так что сегодня, возможно, самая адекватная идея – это действительно взять машину в кредит, если она у вас, допустим, средства, заработка, ну а вашей старой машине э, пора на покой. Еще один вариант полезного кредита – это кредит на образование. Это могут быть, допустим, займы с господдержкой, рассчитанные на 5-15 лет, с возможностью гасить досрочно. Пока заемщик учится, он платит только проценты, а основной долг отдает после получения диплома. Ставка небольшая, как правило, 3-6%, и, кроме того, часть взносов компенсирует государство. Такие кредиты есть, например, в ВТБ и Сбербанке, вы можете поизучать этот рынок. Почему это оправдано? Потому что дать хорошее образование детям или получить полезную и высокооплачиваемую профессию, это действительно хороший способ повысить доход и качество жизни. Но нужно помнить, диплом должен окупиться, а зарплата должна покрывать расходы на кредит. Но и самое главное, выбирать куда и на кого пойти учиться нужно, конечно же, очень тщательно. Если эта тема вам интересна, вы напишите в комментариях, мы можем поподробнее порассказывать, Ну, собственно, о том, какие профессии могут быть действительно востребованы в ближайшие несколько лет. Ну, теперь давайте перейдем к ипотеке. Брать ее, конечно же, можно, но на свой страх и риск. Те, кто нуждается в жилье, имеют стабильный заработок и подушку безопасности, вполне могут попробовать. Мы подробно рассказывали об этом в ролике о состоянии ипотечного рынка. Но прежде чем на такой шаг решиться, желательно проверить себя вот по этому чек-листу, друзья. Если же вы ищете жилье под перепродажу или собираетесь заработать на аренде, но при этом стабильного источника доходов у вас нет – а ежемесячные выплаты превышают 40% от заработка, на мой взгляд, с покупкой лучше подождать. Кроме того, цены на недвижимость сейчас очень нестабильны. Их разогревают низкая ключевая ставка и льготные программы под 5-7% годовых. Сейчас банки хотят выдавать больше ипотек, но для россиян это вложение довольно опасное. Цены на жилье завышены, а если к концу года страну накроет очередная волна инфляции, то люди будут беднеть. И в условиях, когда нужно выбирать, купить еды или отдать очередной взнос на квартиру, рынок постепенно просто может просесть. Чего ждать от рынка кредитов? В январе долговая нагрузка россиян выросла до рекордных 10,5% от располагаемых доходов. Сейчас почти треть населения должны банкам. И при этом в марте-апреле из-за роста безработицы и снижения доходов должники стали пропускать платежи. Число кредитов с просрочкой выросло до 7,5%. Банки заявляют, запас прочности пока есть, но проанализировать ситуацию сложно. Многие документы просто не публикуются, поэтому остается доверять здесь официальным заявлениям. Можно ли им доверять? Ну, как бы... Скорее всего, на жизнь большинства людей проблемные кредиты не повлияют. Но вот в самом худшем варианте к концу года в России может начаться волна дефолтов и рост числа личных банкротств. Так считают аналитики нашей команды Invest Future. Ну, собственно, что же в итоге? Кредиты – это финансовый инструмент, который, в принципе, можно использовать, если делать это правильно. Не готовы экономить и каждый месяц отдавать банку часть дохода, тогда лучше отказаться от кредита и все-таки копить. Еще одна причина подождать – это постепенное снижение ключевой ставки Центробанка. Сейчас она уже упала до 8%. И часть банков, например, ВТБ и МТС Банк, тоже снизили ставки по потребительским кредитам на процент 1,5%. Ну и наверняка остальные поступят так же, что в принципе логично ожидать. И ЦБ может снизить ставку еще, вы должны это понимать. Но если вы, несмотря ни на что, уверены, что покупка поднимет вам качество жизни, сэкономит деньги в будущем или поможет работать продуктивнее, можно искать, конечно же, подходящие предложения. Помните, друзья, сейчас брать кредит стоит лишь тем, кто уверен, что сможет выплачивать его и не отказывать себе при этом в самом необходимом, чтобы платежи не снижали уровень жизни. И то делать это стоит только в случае необходимости. В любом случае нужно тщательно все просчитать и взвесить риски. Если вы не уверены, то лучше немножко потерпеть и накопить на то, что вам действительно нужно. Обязательно расскажите, пожалуйста, друзья, в комментариях, есть ли у вас кредиты, на какие цели вы их брали и насколько комфортно вам сейчас их выплачивать. Поделитесь, пожалуйста, опытом, ну и может быть какими-то лайфхаками, если вы там недавно взаимодействовали с банками на эту тему. На этом, друзья, у меня все. Спасибо за внимание. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. С вами была Кира Юхтенко и команда Invest Future. Берегите себя и свои деньги.